0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Velkommen til Erotikkpodden. En podcast produsert av Radiometro. For deg som ønsker litt ekstra spenning i en ellers travel hverdag. Jeg er håpløs. Jeg er håpløs når det gjelder bil. Med blond hår og blå øyne ser jeg vel ut som et eksemplar av en hjelpeløs kvinne når jeg står der som et spørsmålstein og ikke vet hvilke hull oljen skal i. Derfor overlater jeg alt slik til bilverksteder. Alt blir fikset uten at jeg trenger å vite hvilke hull som er til hva. En liten bonus med dette er at jeg også får muligheten til å kikke på menn i kjeledress. Det er nover slike steder som alltid har tiltrukket mig. Og kanskje særlig nå når jeg er 44 år og nyskilt og ikke har vært med en man på flere måneder. Bakdelen derimot med hele min manglende kompetanse når det gjelder bil, er at det blir fryktelig dyrt i lengden. Og etter litt om og men klarte jeg faktisk å finne et lite billig verksted og leverte bilen min der. Sjefen selv, Anton, var en høymørk man i 50-årene. Han var relativt lite meddelsom, ja nesten brysk mot mig. Og jeg tänkte at han her burde ja få et kurs i kundebehandling. Han mumlet noen ord om at han skulle ringe når bilen var ferdig, og at han regnet med at den var klar allerede dagen etter. Og det passet meg utmerket. Været den neste uka lyste sol, varme og tur til stranda, og sist nevnte krevde at jeg hadde en bil å kjøre dit. Etter to dager ringte jeg ned og spurte om den var ferdig. Nei, dessverre. Det er bare meg her nå, alle er sykemeldt, og jeg tar bilen din når jeg får tid, var svaret jeg fikk. Og så klasket han nærmest på røret. Enda to dager gikk, og helgen var i annen mars, og tålmodigheten min var på bristepunktet. Det kan da vel ikke ta så lang tid, tänkte jeg. I stedet for å ringe bestemte jeg meg for dra til verkstedet. Folk blir som regel mer medjørlige da. Jeg sjekket bussrutene, rak en kjapp dusj, for jeg hevde meg en sommerkjole. Og heldigvis var det ikke lange biten bort dit, så det tog ikke lang tid. Verkstedet lå på et industriområde litt utenfor byen småsjabbi og slitent, selv om skiltet utenfor skrøt av at det var det billigste og beste i byen. Inne på verkstedet fant jeg ingen i skranken, så jeg gikk in i verkstetshallen. Der sto Anton med ryggen til, nakne kraftige skuldre under kjeledressen. Han holdt på med å pakke opp noen esker. Med en kniv i hånden kappet han tau som holdt dem sammen. Jeg kremtet, hilste pent og spurte om bilen min var ferdig snart. Han snudde seg brått runt og så nesten rasende ut. «Er det deg, ja? Ser du ikke at jeg er opptatt her? «Jo, det ser jeg», sa jeg. «Men det må da være mulig å gi meg et svar. Er den ferdig eller ikke?» Han la fra sig kniven og kom bort med det ene tauet i hånden. «Jo da, frøken, masekopp. Den er nesten ferdig. Den står der», sa han og pekte på bilen min som sto litt lenger borte. Plutselig så begynte han å smile. Han tog meg inn med blikket. Og jeg tittet på ham og tok in de brede skuldrene, tre dager skjegget, lekende øynene plutselig, og store oljetede hender. Han var da søren meg sexy, tenkte jeg inni meg, der han sto og endret mine totalt. Og så gikk vi sakte mot bilen. Og mens vi gikk mellom to biler, så kom han plutselig tett inn til meg. Og jeg kunne kjenne lukten av olje og bensin av ham. Og på en eller Merkelig måte så pirret mig meg Og jeg rødmet nesten Men bare nesten Hvordan vi hadde gått fra to sinte mennesker Til å bli så stille Det visste jeg ikke Men det skjedde Men så sa han Jeg har ikke fått skiftet luftfiltret ennå Du må nok vente til mandagen før du får bilen Og så smilte han irriterende Og jeg klarte bare ikke presse lenger Jag likte uta mig all den eder och förbannelser jag kunde komma på. Jag närmast sto och hoppade av sinne. Ikke mer frustrerende var det att han stod där och smilte, fortsatt roligt. Det mest irriterande var jo att han fortsatte och smile og så lekent på mig. Jag började snubbla i ord och blev röd i ansiktet. Och så såg jag bort og beit mig läppen men jag tänkte att detta var så patetiskt. Og du bare står der, du sexy kjeledressen din. Plumpet det bare ut av meg, sånn, uten at jeg hadde kontroll over det. «Syns du jeg er sexy?» sa han. «Ja, arbeidsfolk. Jeg liker uniformer.» «Den här, sa han, og viste det til kjeledressen. «Ja. Hadde sett bedre ut av, da. Hva er det jeg sier? Jeg har jo ikke kontroll på hva jeg sier. Jeg må være så seksuelt frustrert.» Han gikk sakte mot meg, prøvende, akkurat som at han var redd for at jeg skulle trekke mig unna, men jeg, jeg bare sto der, fjettret i gulvet, og tog in denne mannen som hade gått fra så sint til så seksig på så kort tid. Han kom helt inn til meg nå, og jeg pustet tungt. Hva var det som ville skje nå? Han kom helt inn til meg, og plutselig tog han tak i mig og kysset meg hardt. Og jeg kysset tilbake, begjærlig, men jeg kunne ikke la være. «Hvis du tror at det der stopper mig så tar du feil.» Nærmest knurret jeg frem mellom kyssene. Denne mannen hadde vekket noe i mig, og plutselig sto vi der. Det var som i en drøm. Han sa ingenting tilbake. Han bare kysset mig igjen, og igjen, og igjen. Og kroppen og lysten min ga etter. Overrasket av min egen reaksjon satt jeg tennene i underleppet hans. «Au! Liten vildkatt, du!» sa han leken til mig. Hendene hans grep om ansiktet mitt. Og så førte han dem ned til leppene, halsen, armene, brystene og ned til hoftene mine, før han snudde meg rundt slik at jeg havnet mot panseret på den ene bilen. I «Er mean, jeg med i en film?» tänkte jeg, men jeg kjente lysten spre sig i kroppen og varmen fra han bak meg, og hørte pusten hans bli tyngre, og lukten av olje og bensin ble nesten overveldende stark og jeg ga mig helt hen til denne intense følelsen av begjære og overveldende berusning. Jeg lukket øynene, og kjente at han dro kjolen min over hoftene, og på ryggen, og hendene hans gled over rumpa mi og kjente på formene mine tro i streng trusa som smalt tilbake på huden. Hm. Å, det brant i meg. Akkurat nå driter jeg i den bilen, sa jeg. Han lo og bøyde seg ned og kysset rumpa mi. Jeg sprette bena litt til, og han var raskt ute med å la en hånd gli inn mellom de bena. Han var ivrig, og jeg kjente presset av hånda hans mot trusa mi. Varmt, og ikke minst vått. Jeg støndet svagt. Jeg kjente fingrene hans gli lett over klitten min og over trusa, og jeg ba inni meg om at den snart skulle forsvinne. Och så satt han seg ned på kne, og begge de grove hendene begynte å dra ned trusestrykken min. Jeg kjente når den ble dratt ned over kjønnet mitt at det var vått. Jeg løftet føttene, og trusa ble liggende igjen på gulvet ved siden av meg, sånn plutselig. Så men entusiasmen jag aldrig hade känt för tog han tag i mig og pressade ansikte sitt mot könsnitt mitt. Åh, stönade jag. Och tunga hans gick lekent och bekänslappne. Han sugde, han slickit og jag hade aldrig blivit slikket på denna måten för. Han gjorde allt rätt. En blandning av sugning, slickning og vad det nu var han gjorde som jeg aldrig hade känt för. Och jag pressade mig mot ham. Jag ville ha mer. Mye, mye mer. Tungespissen gled over klitten min igjen og igjen i cirkelbevegelser som gjorde mig helt gal. Jeg hamret knyttneven i panseret på bilen og ba han om å ikke stoppe. Åh, oh, Gud slappte ut av mig. Og brystene mine presset mot panseret. Kalle panseret som kjentes deilig. Luktene, følelsen av denne mannen som tok for seg. Det kriblet og kilte og pulserte overalt i kroppen min. Og plutselig, helt uten at jeg var forberedt på det, skyldte orgasmen over meg. Den fikk meg til å stønne så høyt at jeg trodde noen utenfor dette verkstedet måtte høre det. Og kroppen min ristet av nytelse. Øynene rullet bakover i hodet, og det eneste jeg kjente var tunga hans som lekte med meg, og han stoppet ikke. «Du skal knulle meg nå», sa jeg. Nå med en gang jeg måtte ha ham, på dette panseret med en gang. Han skjønte vad jeg ville, så absolutt, og så var han raskt oppe, snudde meg, løftet mig opp på panseret med de sterke armene sine, og så dro han ned glidlåsen på overallen. Det var en liten overraskelse at han ikke hadde undertøj på sig, men det stod bedre for mig. Lemmet hans spratt ut av overallen, grov og stor, Akkurat som resten av ham. En arbeidskar, det var akkurat det jeg trengte nå, tenkte jeg. Jeg kjente varmen fram. Han lente sig over mig og kysset mig på nakken, mens hendene hans løftet mig litt fram, for i gi en bedre placering. Men så knull meg da! Nærmest ropte jeg, og han var ikke sen om å adlyde. Hodet hans begynte å erte rundt kjønnet mitt, jag känt att hans grep om hoffne min har Han måste kontrolera sig Han ville arte mig det känte dig Och så kännte att han presset sagtte sakte mot mig O han gled langsomt in oh, Liden fra att stämme min fylte verkstäde O han fylte mig Helt helt in pressset dem Så sånn, nu ja. Akra som sånn og det føltes ut som jeg skulle explodera av nyttelse. I det han begynte å støte i mig Lange, dype støt. Og så fant vi rytmen. Fant hverandre, og han begynte och kysse mig på halsen, og jeg grep tak i håret hans i det han presset mot mig sakte, men sikkert. Ikke stopp, ba jeg. Og han svarte med å øke tempoet, mens den ene hans dro sommerkjolen over brystene mine. Jag hade gett på mig BH den dagen och det passade ju yppligt. Han stirrade begärligt på mig, mens bägga hans tog tak i vart sitt bröst, men som fortsatte att stöte in i mig. Vi stödnades i takt, mens svettdropparna fant vägen ner över haka hans och ned på bröstet mitt. Benen mina ville och skälva, men jag hade inte gärna till att tänke noe annet enn at jeg bare ville ha ham hardere, fortere og mer til evig tid. Og jeg nærmet meg Jag kjente det begynte å bygge seg opp. Et klimaks jeg ikke hadde hatt på lenge. Akkurat här, Akkurat nå. Med denne røslige, sexy, irriterende mannen. Hej, masekoppen. Går det bra med deg, eller?» Jeg rykket til fra dagdrømmen min. Hä? Hva? Unnskyld, jeg fikk det helt med meg», sa jeg litt for tomlet. «Jeg er ferdig med bilen din, altså», sa han. «Det har bare vært så sykt vanskelig når jeg har fått flere sykemeldte här og jeg beklager at det har tatt så lang tid.» Jag har måttet gjøre alt selv de siste dagene, skjønner du, sa han, og smilte varmt til mig. Jeg kjente røddemunnen begynne å krype opp i ansiktet mitt, men jeg kunde se at han var sliten. Jeg merket at røddemunnen sprette seg videre til ørene mine og halsen, det jeg hadde hatt i tankene jeg nettopp på hatt i hodet. Tack, sa jag. Jeg ser att du er sliten. Jeg hørte ikke noe fra dig så jeg ble så frustrert jeg beklager. Jeg skjønner det, sa han. «Jeg håper at jeg kan få muligheten til å gjøre det godt igjen en gang, slik at du fortsätter å bruke verkstedet.» Han kikket på mig. smilte. «Var jeg det et glimt i øyet så?» Kanske det», sa jeg, og sendte han et lurt blick og ett smil. «Ble jeg stamkunde hos det verkstedet?» «Ja, det ble Fick «Fikk jeg service?» Kanske? «Kanskje ikke.»